0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Манда и карма». Меня зовут Лёша Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня у нас очередной выпуск, посвященный фильму Хан Соло Звездные войны. Истории». А, я надеюсь, что в отличие от названия этой картины, подкаст будет более лаконичным и таким же энергичным и насыщенным на события, как сам фильм. Собственно, обсуждать его сегодня со мной будут кинобозреватель Афиши Mail.ru Киномании и кинотеатр Ру Сережа Балонков. Привет. Кинобозревательница независимой газеты Наташа Григорьева. Привет. И шеф-редактора сайта Hollywood Reporter Оля Белек.
1: Всем привет!
0: Немножко официальной части, потому что, я думаю, для разговора про Хана Соло мне придется дать небольшой синопсис тем людям, которые вдруг неожиданно фильм еще не смотрели, но почему-то решили послушать подкаст. Но, на всякий случай, я для всех напоминаю, что мы не стесняемся спойлеров и можем спойлерить вам все, что угодно. У нас нет вот этой боязни раскрытия сюжетных подробностей. Поэтому, на всякий случай, всегда об этом предупреждаю. И в описании подкаста, и почти в каждом подкасте. Если не в начале, то как минимум в середине об этом вспоминается. Поэтому, если кто-то слушает первый раз, берегитесь. Собственно, история «Хана Соло» фильма очень простая. Мы видим молодого юношу по имени Хан, еще без всяких фамилий. Он живет, если не ошибаюсь, на планете по названием Корелия.
1: Из Петрозаводского наш Хан Да, да.
0: Ну, кстати, практически. Там такой не очень хороший климат. и
1: скандалакши что-то. Где-то, кажется, мне так звучит этот город.
0: Ну, кстати, может быть. Я не очень силен в географии Карелии, поэтому... Ну, в общем, да, он живет примерно вместе месте напоминающем сволку под Волоколамском. И он мечтает оттуда сбежать. Сбежать не один, а с героиней с приятным русскому уху именем Кира. Апостроф такой после И. Ее играет Эмилия Кларк. Ему это удается, ей это не удается. И дальше, соответственно, начинается становление юного хана соло. Фамилию соло он придумал для того, чтобы устроиться в учебку империи, которая потихонечку набирает ход. Не он придумал, да. да. Ой, да, и это придумал этот бюрократ.
1: Ну, в общем, кто-то
0: в общем, да, кто-то мимо. Это было, кстати, прикольное камео для Джорджа Лукаса, если он проходил мимо и предложил хану соло фамилию соло.
1: Киновселенной Марвел Такие камео играет Стэн Ли, Я думаю, что если бы он был в Звездных Войнах А Стэн Ли, наверное, может быть В любой уже вселенной то Вот он бы тоже тут сыграл такое камео
0: вот, И дальше, собственно, знакомиться с Чубакой Получает целебный навык Стрелять первым И много других интересных вещей Которые, в общем-то, тут маленький сразу, сразу спойлер Чтобы вы не расслаблялись Который все равно как бы, до событий четвертого эпизода Там еще фильма 2-3, как минимум, я думаю, поместится А то и больше В принципе, спокойно можно Хана Соло Как бы растянуть на... Десяток фильмов.
1: Надо напомнить, что Олден Эрин Райк в своих интервью спалился о том, что у него контракт уже на три фильма, поэтому точно будет уже какое-то продолжение, будет еще несколько картин между Ханом Соло и вот этим четвертым эпизодом, так что эта линия, наверное, Хана Соло точно продолжится.
2: Там же планируется фильм, посвященный еще этому, как его Ланда Лэнда Калрисина. Да, да. и вполне возможно, что Хан Сула там тоже появится. Не факт, что именно три фильма будут Хан Соло посвящены, мне кажется. Ну хотя всякое может быть.
0: Слушай, я думаю, что Дисней уже умеет прописывать контракт таким образом, что-то вот они с этим, с давним младшим, когда подписывались, по-моему, тоже сразу контракт на три фильма, он же появлялся в Камео, например, в невероятном Халке. То есть такие вещи, я думаю, что они вообще не рассматривают. Угу. Ну, если там будет не очень большая роль, то, скорее всего, скажете, типа, ну чувак, ну как бы что-то. Ну тебе? там
2: по дружбе, да, снимись, в, ну, да. в маленьком фильме за 220 миллионов долларов. Может быть, он и здесь по дружбе снялся, как ты знаешь
1: Вряд ли Ну, а на самом деле, может быть, Дауни-младший тоже снимался в Хани Соло Мы же знаем, что вот принц Гарри или кто там, принц Уильям или оба принца Снимались в «Звездных войнах» в штурмовиках, носили шлем Их было не видно, поэтому вполне возможно, что и Дауни-младший тоже играл какого-нибудь штурмовика И носил тут костюм
0: мне кажется, можно начать подкаст с камин И, например, сказать, что мы все тоже участвовали В съемках предыдущих «Звездных войн» Просто мы были в шлемах, поэтому нас ни за что не опознают
1: 27-й штурмовик – это
0: я Вот, Раз мы заговорили про Эрин Райка Мне кажется, что один из ключевых вопросов Вообще по отношению к Хану Соло Насколько он справился с ролью Изобразить Харесона Форда в молодости вот, Какие у вас были впечатления от его работы?
1: А можно я задам вопрос, вот что на самом деле подразумевается под этим вопросом Хан Соло, вот не такой Хан Соло, как люди говорят, Олден Рейн Райк, ну, не настоящий Хан Соло, вот вы что под этим подразумеваете, вот Хан Соло это, вот кто это такой, вот каким он должен быть? Да, очевидно, константа,
2: а, блин, Харрисон Форд константа, вот и все. Есть никак Харрисон Форд, знаешь, не справился, что-то еще. Я
3: не согласна.
2: Наташ, ты как бы считаешь, что норм, да?
3: Да. Ну, я как бы не считаю вообще вот эту цель сыграть молодого Харрисона Форда. Ну, это странно. Ну, то есть. Странная задача Мне нравится мальчик И, ну, не с позиции Похож он или не похож на Хансола. Просто, мне кажется, он молодец И справился, и он интересный сам по себе И здесь Совершенно не обязательно Прям сравнивать его И выискивать какие-то Какие-то моменты, недостатки Или достоинства в этом Не знаю, для меня так
0: это не очень понял. То есть, Серег, тебе не, тебе не нравится, как вот Герин Райк сыграл, или тебе не нравится то, что он не похож на Форда?
2: Ну, я, во-первых, хочу сказать, там, напомнить тебе, Реша, и сказать остальным, что я не небольшой поклонник Звездных войн. И...
3: Я тоже.
2: Герин Райк норм в порядке, особенно на фоне Кларка, ты вообще пропащей.
0: Слушай, ну она вообще не умеет играть. Простите, я сразу, как бы, зайду. Мне кажется, что Кларк не умеет играть. А
1: кто что, Вуди Харрисон, там быстренько по всем?
2: Вуди Харрисон 3, Дональд Гловер 5. А сколько байная система, я прослушал, что это...
0: Ну, в общем, на фоне Кларка Эрен Райк рулит.
2: Нормальный, да, но как бы... Я не знаю, в Форде есть что-то такое, что... Молодежи пока переплюнуть не удалось. Не лобав в этой, как его скажите, в Индиане Джонс. Последней. Угу. Королевство хрустального черепа.
0: Царство хрустального черепа.
2: Королевство.
0: Султанат Хрустального черепа. Там Лабаф,
2: помните, тоже за шляпой папиной тянулся. Да, 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 да. да. Тут тоже молодежь пытается перенимать. Не знаю. Мне кажется, он старается с фордом быть, нет?
3: Ну, да, нет, ну, просто проблема в том, что мы другого не знаем, поэтому, естественно, ну, неизбежно вот эти сравнения и попытки как-то вписаться в эту линию. Не знаю, я не могу сказать, что прямо он вот похож и э, круто-круто это получилось, но и и получилось хорошо, даже несмотря на то, что это может быть не Харрисон Форр, потому что он он живой, он вполне себе Хан Соло, и вполне себе какие-то интересные моменты именно характера, и которые потом можно рассматривать уже в контексте того Хан Соло, которого мы знаем, и к которому мы привыкли.
0: Uh-huh. И
3: это здорово, потому что он, ну, здесь он молодой, он еще не тот, как бы uh-huh. Хан Соло. Интересно посмотреть вот на немножко другого Немножко еще не дозревшего До эталона С этим, мне кажется, он справился Потому что ну, сам по себе он классный Он действительно какой-то живой, интересный Его него интерес смотреть Это не какая-то застывшая фигура И не какой-то персонаж Такой вот э, Закостеневший во времени Икона э, Который боится пошевелиться Чтобы, о господи, не дай бог Я не вынесу, меня будут все критиковать нет э, он играет, играет персонажа где-то, наверное, так как видит и сам чувствует, и это здорово. Ну, мне кажется, это получилось. Uh-huh. Если бы стояла такая цель
1: сделать Харрисона Форда в молодости, то они могли бы просто взять и на компьютере все нарисовать. И есть же уже сейчас такие практики, когда берут и отрисовывают актеров, вообще воскрешают их из мертвых и даже вот восставшие из могил начинают. Играть.
0: Для тех, кто сейчас схватился за сердце, уточню, Харрисон Форд пока жив, на всякий случай.
1: Ну да, да, мы желаем Харрисону Форду, конечно же, долгих лет жизни, как можно дольше вообще оставаться и играть, играть и играть. Вот я знаю, да, что очень многие считают Олдена Эрин Райка совершенно не похожим на Харрисона Форда. Ну, а естественно, раз вот Харрисон Форд и есть Хан Соло, то понятное дело, что Эрин Райк вообще никак не может быть Ханом Соло, потому что он и не похож на Форда. Но мне кажется, что это как-то странно, да, потому что он и не может быть похожим на Хана Соло. Это совершенно другой человек другой персонаж и мы ведь э, в кино видим еще не Хана Соло это совершенно юный э, наивный э, герой он еще не стал вот этим самым известным контрабандистом галактики у него еще все впереди и здесь нам как раз и показывают такого э, персонажа э, Ну, ну, не совсем Хана Соло и, конечно же, не совсем Харрисона Форда, но мне кажется, что какие-то элементы, известные нам, Рен Рай как раз вполне очень хорошо повторяет или изображает, скажем, та же вот ухмылка фордовская и уже соловская, она у него очень хорошо как раз получилась.
0: Мне, честно говоря, кажется, что, в общем-то, ухмылка Харрисона Форда это, ну, процентов 50, наверное, образа Хана Соло. Поэтому в тех моментах, когда Эрин Райк ее умудряется, на возгляд, очень точно копировать, ну, просто, ну, такое ощущение, что это реально немножко сиджайный и молодой Форд. Вот, вот, вот реально с некоторых ракурсов, просто за счет того, как он ее копирует, мне кажется, получается именно прям то, что и требовалось. Понятно, что это еще молодой, наивный, э, как бы не привыкший к каким-то характерным трюкам Форда и Соло актер и персонаж. Ну было бы странно, если бы он всегда был таким. То есть именно за счет того, как он развивается, как он потихонечку буквально по покрупится, реально собирает этот образ соло и достаточно забавно выглядит. Конечно, это немножко такой как бы драматургический сервис да, то что. Такой квест за квестом, я получил Чубаку, сейчас я еще немножко прокачаюсь, я получу тысячелетнего сокола, там не знаю, потом я получу работу у Джабахата, это как бы следующая ачивка и так далее. Но мне кажется, что как как по-другому, когда у тебя уже есть финальное состояние персонажа, то единственное, что ты можешь сделать, это достаточно остроумно и энергично и живо как-то показать, как он к этому пришел. И ну отправная точка вполне логичная мне кажется. Потому что на самом деле цинники, да, ну, не знаю, насколько циничный Харрисон Форд, ну, в смысле, насколько циничные консолы он представляет все-таки таким человеком очень расчетливым. они обычно появляются как раз из таких идеалистов, да, которые раньше за все хорошее против всего плохого. Верили
1: в любовь, вот так да, вот, да.
0: Верили в то, что, ну ладно, <класс> то, что имели Кларк имеет играть, и, когда очень жестокое разочарование. Вот, кстати, поводу того, что Харрисона, Форда и оригинального Хана Соло в фильме нет, на самом деле можно поспорить еще, каким образом: все черты Хана Соло в фильме есть, просто они распределены по всем персонажам: по Харрисону, по э, Глейзеру, то есть по колорисину. То есть, они там все присутствуют в других персонажах. Это реально, по-моему, такая мозаика: Собери Хана соло. Мы просто видим, у кого он еще берет.
1: Но в интервью создатели фильма и актеры Ирон Ховард они рассказывали о том, что как раз и стояла такая задача показать вот эти все элементы, части характера, какие-то там ситуации, которые Хан Соло позаимствовал у, сам, у, у самых разных людей, героев, там ситуации, что вот тут немножко у Беки это тут, вот он немножко отсюда стянул. Да? И вот из этих вот элементов, из этих каких-то цепочек потом, собственно, изложился образ характера его, и тот человек, которому он стал в будущем, которого мы все так хорошо знаем.
0: Ну, да, какие, какие в общем-то еще были варианты? Ну, наверное, какие-то были, конечно. Не, мне вот очень интересно, какой, какой бы фильм получился у Криса Миллера и Фила Лорда. Потому что я знаю, что они планировали вроде как на импровизации вообще все вытащить. Но, ну, естественно, в какой-то момент студия Дисней сказала, ребята, в офигели. Хорошая
1: импровизация, это на самом деле четко прописан сценарий. А так-то было бы, конечно, смело по, на таком проекте, как Хан Соло, прийти и сказать, а, нет, сценария, все, давайте ну, это импровизировать, что хотите. Что-то, было бы, конечно, удивительно.
0: Не знаю, в Торе же получилось, но что-то, наверное. Мне не, мне не нравится Тора, мне просто кажется, что он импровизирован очень сильно.
1: Ну, если говорить про Тора и про те импровизации, которые делал Тайка Вайтити, то, конечно, они были, но они были на на самом деле, как раз а, хорошо прописаны. То есть у него уже были шутки, у него был сценарий, только в рамках этого сценария как раз а, он и давал возможность Крису Хемсворту и всем остальным импровизировать. Просто вот умеет человек хорошо писать шутки. И, кстати, э, братья Рус, э, как раз делая «Войну бесконечности», они обращались к Тайке Вайтите, чтобы он написал им «Шутки Тора».
0: Мне кажется, это жестокая связка для юмориста, когда два серьезных дяденьки, и братья Руссо приходят к тебе, консультируются по поводу шуток, причем, скорее всего, с вопросами: это была шутка?
1: Вот Тайка это все сделала, и поэтому, наверное, у нас и получился такой крутой дуэт Тор, ракета и Совершенно прекрасный.
0: Значит, сложно говорить, мне кажется, про звездные войны. Мы постоянно ссылаемся в итоге на другую диснеевскую гигантскую франшизу. Ну, как бы, ну купили, что поделаешь? Ну да. А что можете сказать о ваших любимых персонажах?
1: Мне нравятся роботы. Я вообще и в других Звездных войнах я обожаю BB8. И здесь, конечно же, мне очень понравился L3. Это совершенно прекраснейшая такая робот-феминист. Uh-huh. Она борется за свободу роботов, толкает совершенно потрясающие вещи. И она, ну, такая, получилась на самом деле очень настоящая живая героиня. У нее есть совершенно изумление. Изумительный диалог с Эмилией Кларк. Они говорят о женском. И мне кажется, она, да, такая... Такая она с иронией, с двойным
3: дном такая героиня.
0: Наташа, у тебя?
3: Ну, конечно, Гловер. Кто еще может побить его? Я не понимаю. Как его можно не любить? Камон. Ну, я не буду комментировать. Просто он охрененный везде, мне кажется. И здесь в том числе...
2: Таким вздохом печальным Есть в том числе
1: <смех> ну да, да, не скрываю. И еще мне очень нравится Пол Бэттани. Я как-то так обратила внимание, да, что Дисней как-то удачно подбирает на роль злодеев, таких либо рыжих, либо белобрысых британцев, Вот что Донал Глисон в других «Звездных войнах», что вот здесь Пол Бэттани был очень такой совершенно крутой, клевый чувак. У него был такой
0: шрамы. Мне кажется, что некоторые зрители при виде Пола Бета не удивились такие, типа, а где же у него камень бесконечности? И чё, вижен, что, как, куда? Сериал понравился? Я за
2: робота, конечно, L3, 37, да, у неё же какой? то Не,
0: просто, просто L3.
2: а мне казалось, что там было 4 символа. Ну ладно, я путаю может. Ну в общем да, и вот я с Олей согласен, она прекрасная, абсолютно, и мне кажется, что она довольно саркастично настроен, то есть не стоит все то, что она несет, то так воспринимать. Она, мне кажется, отдупляет вообще. Себе на уме? Ну да, такая немножечко.
1: С двойным дном Робот. Да,
2: да, непростая. Ну то есть душевная все равно в итоге, че уж. Но, в общем, вот за
1: У них прекрасный был диалог с Эмилией Кларк, вот этой Кирой.
2: Да, в кабине.
3: Про женское, очень прекрасная. Да, да, да. Ладно, ладно, классная она, да.
0: Мне тоже нравится. Нет, на самом деле про Гловера такая мысль. Мне тоже очень нравится Гловер, но не знаю, мне он нравится в первую очередь после «Атланта», но просто как-то раньше я его не запоминала, не знаю, просто не видел сообщества и что, где он, где он еще... Мелькало, я не знаю, может быть, я просто не обращал внимания. Мне кажется, что он просто на какой-то своей харизме очень сильно тянет эту роль, потому что, ну, в общем-то, если подумать, про Лэнда как бы нам особенно ничего не рассказывают, но там нужен реально в вот таком ну, образе харизматичного чувака второго плана, которым, в общем-то, что самое смешное является и Хан Соло в оригинальной трилогии.
1: Поменялись местами.
0: Ну да, теперь как бы Лэнда — это Хан Соло, Хан Соло — это, грубо говоря, Люк, да, только... Такой Выросший немножко в других условиях, если Люк все-таки это ребенок как бы, сельскохозяйственных территорий, скажем так, то Хансол, он все-таки из Рубанина такой, где ну, тяжко. И Люку тяжко, и Хану тяжко. Всем, всем тяжело, вообще непонятно, зачем кто-то живет в этой галактике.
1: Родины не
3: выбирают.
1: Ну, если Лэнда это Хан Соло, то Бэкет наверное, тогда это Йода по вашей теории получается. Ну, он наверное,
0: какой-нибудь Квайгон Джин.
1: Нет, пока учителю Хан Соло. Я... Говорят
0: да. на
2: непонятном языке. Слушайте, простите, я проверил, она все-таки L337. А, Но в кино окей. ее
3: сокращают,
1: да? да, ее, да. Я, я, я
2: почему-то запомнил, что там было 4 символа в какой-то момент. Даже
1: фамилию ее
2: выучил. Может, это очень Может, это очень
1: Вот все говорят, что Эмилия Кларк как-то плохо играет, какое-то дерево. А у меня такой вопрос, что вот Энди Ньютон, которая здесь также сыграла, вот как вы к ней относитесь? Потому что ее тоже ругают и говорят, что она какое-то дерево в том же вот «Мир Дикого Запада» сериал. А мне кажется, что вот здесь... Вполне себе она как-то справилась с этой ролью боевой женщины.
3: И вот какие у вас впечатления от Тенди? Кто
2: Мне
3: вообще все равно, если честно. Ну, Эмилия Кларк и все остальные. Ну, в смысле, да, не какая там супер игра, но не про них вообще все. Поэтому меня это совершенно никак не раздражало. И даже Эмилия Кларк, я не хочу не угнать. Ну, не абы какая актриса, но пойдет. Мне кажется, ничего криминального она не сделала. Слушайте, но мне вообще кажется, что в этом фильме,
1: вот как мы говорили, да, что мы э, не очень много знаем про персонажей, э, они там так даны, э, условно нам, что и разыграться негде, поэтому и тоже Эмилии Кларк, ну, не такая уж она прям дерево просто, ну, э, нет ничего в кино, о ней, э, вот об этом ее периоде жизни и э, что с ней там произошло, мы, конечно, можем догадываться, видим какие-то всякие персонажи печати, но мы не знаем, что с ней случилось, что она сумела придать да, Хана Соло всех своих там друзей. вот И поэтому ну, нормально она сыграла, мне кажется. И точно так же Тенди Ньютон. У нее тоже там ну, небольшой персонаж, какая-то без какой-то особой предыстории. Поэтому эмоционально она все сделала, какие-то арочки там небольшие есть, нормально все.
0: Мне кажется, я просто смыкаюсь немножко с тем, что там, в общем-то, все персонажи, они ну, мы не очень много про них знаем. Мы не очень много знаем про Уди Харльсон, кроме того, что он. Такой, как бы потертый жизнью, много потерявший, и все равно не хочет там что-то еще терять. Мне очень много знаем про Ленда кроме того, что он очень-очень везучий и ходит в костюмах сутенеров 70-х. Мне очень много знаем про L37, L3, кроме того, что у нее достаточно зычный голос, и есть достаточно твердая жизненная позиция.
2: А че это Лэнда, везучий, то особо ничем не везучий. Везучий в кавычках, да, на самом деле он как бы... У него Конурим же в рукаве, да, там девайс. Жулик. Вот именно, что везучий. А она, может так... быть он поначалу... Ты жулика везучим называть, знаешь? Обиделся ты за госпожу удачу так? Да, да, да. Не всем хватит потом, разберут вот на таких.
3: Да, про Вуди харльсона кстати, мне кажется, не менее деревянная, чем Эмилия Кларк. Все типа гонят на нее, а... Мне обидно из-за него больше. Ну, то есть, это же Вуди. И тут он что-то вообще не Вуди.
0: Вуди, Вуди,
3: как всегда. Да нет, вообще как-то в полсилы. Ну, э, не знаю, у меня это такое было... Самое большое огорчение, но ну, если я вообще можно говорить о каком-то огорчении, так как ну, Звездные войны сильно не могут меня огорчить, потому что я не фанат.
0: Куда уж сильнее огорчаться после выхода очередного фильма серии Звездные войны? Мне кажется, это уже начинается немножко возрастное, скажем так. Ну, в смысле, возрастное, когда актеры уже начинают звать, например, на одни и те же типажи. То есть голодные игры всякие, всякие планеты обезьян. Он везде играет этого такого непростого дяденьку с непростым прошлым. И, в общем-то, где-то от него требуется больше, где-то меньше. Вот тут он... Ну, как-то где-то у него что-то в глазах так проскакивал, Но, в основном, он реально... ну Он как бы на своей какой-то естественной харизме может эту роль играть, мне кажется, вообще не приходя в сознание, не просыпаясь ну, Так он и делает. По потому,
3: что это, на самом деле... Ну, для него это как бы задача такая. Ну, не задача вообще. Не особо, мне кажется, интересная Поэтому он и не напрягается
0: Ну вот я думаю, кстати, что Это актриса, которая Л3 играет Фиби Уоллер-Бридж Непростое имя из трех слов Я так понимаю, что она многим известна по сериалу «Дрянь» Но я, например, его не видел кто ничего смотрел?
1: Нет, я тоже не смотрела сериал Нет. Для меня Фиби, поэтому Новая актриса Фиаска Никто... Ну вот, вы обратили внимание, еще такая забавная вещь, что Фиби такая же высокая актриса, вы же видели ее, да? Она такая же высокая, как Гвендолин Кристи. И тоже подбор актрис вписывается вот в эту любовь Дисней к выбору рыжих и белобрысых британцев. То есть какая-то такая концепция простраивается, что они все время как-то подбирают одинаковых актеров в свои самые разные фильмы. Ну, не не одинаковых, а схожих. Тут, мне кажется, самое время
0: переходить к тому, что в фильмах Звездные войны» часто фигурируют третий рейх, а здесь, по-моему, ну, есть какие-то отсылки к Первой мировой в основном. Там, в сцене на вокзале, например. И тут как вся эта история с белобрысовыми британцами начинает играть не очень красивыми цветами.
2: Я про Светличка хотел спросить. Слушайте, я просто... Сериал это не смотрю же вообще И я видел только Сиренити Вот Леша, может быть ты В первую очередь объяснишь Геном Светлячка это что? Ну то есть вот для тебя признаки Светлячка никакие в первую очередь Ты там в рецензии написал например что Сегодня космическая фантастика Вся заражена этим геномом Светлячок это, понимаешь, это
0: такая, ну, это квинтессенция космической оперы. Причем, ну, то, что называется ламповостью, да, то есть, типа, то, что он такой вот, очень для, для своих, очень такой, добро, ну, не скажем так, очень близкий, да, то есть это вот, просто фишка в том, что э, там, ну, достаточно харизматично, интересная команда корабля. И вот, например, ну, как бы команда корабля, это, например, та, она есть и в Star Trek, да, в старом. Но при этом все таки мне кажется, что в старом стартреке э, все персонажи не настолько интересные и самобытны, насколько интересны самобытные светлячки. Поэтому, например, э, главным населением светлячка не видится Стражи Галактики, где мы видим, в общем-то, вот эту команду очень разных людей с очень разными целями, как и у них. Да, в разных костюмчиках, с разным гримом. Ну, в Страже Галактике разный грим, в по-моему, нет. И вот эта вот э, идея того, что куча ну, в миру харизматичных персонажей таких мини, микро или вполне себе полноразмерных ханов соло может уживаться на одном корабле, путешествовать как экипаж Энтерпрайза по разным планетам, выполняя некоторые миссии, в этом процессе сплочаться, находить себе не только друзей, но и подобие семьи, и при этом еще и пытаться делать какие-то жизненные выводы. Но вот это, наверное, есть какой-то феномен с отличка. Сейчас Я зацитирую Женю Ткачеву, потому что я, честно говоря, только недавно начал его смотреть. Пока что я понимаю, что это, скорее всего, тот сериал, который мне понравится, но не настолько, что я в него прям влюбился и измерял всю массовую культуру светлячком. То есть, типа, вот есть светлячок, а есть все остальное. То есть, для меня он не такой феноменальный просто потому, что я уже видел некоторые вещи, которые вышли после него. Да, типа Стар Стартрека, Стражей Галактики, того же Хана Соло на самом деле. А мне очень нравится эта фраза Жени, когда я у него спросил, в чем же феномен. Он сказал, что это, что это сериал о девяти людях, которые смотрят в темноту космоса и видят 9 разных вещей. То есть, мне кажется, что это описание такое немножко мамбл-кора, да, то есть какой-то драмы, это, это не какой-то эпос, да, как у Лукаса, и это не какая-то бесконечная ода гуманизму, как Star Trek, да, где все это, а это какая-то очень простая, понятная вещь, да, о том, что есть вот разные люди, которые сведены обстоятельствами вместе, но при этом они что-то находят, вот то, что их притягивает, да, то есть это вот, как в любом самом харизматичном персонаже хочется увидеть что-то человеческое, да, что-то простое, что тебя делает ближе к нему, и вот, наверное, Светлячку это, наверное, удалось больше, чем многим другим к, к Вот, не знаю,
2: насколько я ответил на твой вопрос. Ну, более-менее слушать о Сирените вы видели же все люди, да? Да, да. Ну,
1: миссия Сиренити, на самом деле, можно так пошутить, что она вот как наши эти российские фильмы, 4 плюс 1, да, когда снимается сериал, а потом выходит нарезанный фильм. Ну, только, да, миссия Сирените, конечно, это полноценное кино, оно было снято после Светличка, то есть сначала вышел сериал, потом были вот эти дикие бойни, петиции, крики фанатов, чтобы сериал вернули, но нет, никто не захотел его возвращать, и затем начался сниматься фильм, и прошло время, вышел фильм, в фильме был больше раскрыт персонаж вот этой вот девушки, Саммер Глау, которая играла.
0: Да-да-да, Ривер. Ривер, Ривер,
1: да, ее зовут, кажется, и там вот раскрывалось то, почему она такая, ну, а затем уже они летели на корабле, выполняли какую-то там миссию. То есть это был такой вот, ну, небольшой мир. Немножко небольшое погружение в этот мир. Какой-то дополнительный фан.
2: Наташа тоже, к тебе такой же вопрос. Потому что, Леша, ты, я понял, что только что начал смотреть «Светличка», а вот...
3: А я не смотрела вообще. Ты вообще. Поэтому я тебе не могу ответить ни на какой вопрос.
2: Ну шо, тогда <смех> Оля, давай, <смех> за все, за всех.
3: «Прелесть Светличка»
1: я тоже не считаю. Этот сериал каким-то для себя великим культовым я к нему отношусь спокойно, но с большой любовью. Но мне кажется его прелесть в том, что они вот все герои, они умудряются стать для нас такими родными. Они абсолютно разные, они говорят там, на разных языках, по разному одеты, но они прекрасная команда, у них замечательный юмор. А у тех, у кого юмора нет, они все равно стыкуются.
2: Я думал, он прекрасно стыкуется с космическими станциями. Ну типа, команду набирали так, ну чувство юмора есть, отлично стыкуется с космическими ситуациями. Да, берем, берем.
1: Они стыкуются с теми персонажами, у которых есть чувство юмора. Получаются совершенно какие-то безумные комбинации героев. Он очень крутой, и у него такое ощущение, не знаю, домашности, что ли, какой-то команды.
2: Я просто хотел сказать, что я при всей любви к сирените, я помню тот единственный кусок. Это когда ну, Summer Glow River приходит в бар, там в телеке реклама чего-то, и там осминожек поет. И вот ее в этот момент выключают, она разносит весь бар.
1: В нашем дубляже эта фраза звучала как «это курам насмех».
2: Просто слушайте, я сегодня из интереса нашел этот рекламный ролик, он, оказывается, есть на YouTube, ну вот этот, который ее гипнотизировал, и он, мне кажется, прекрасный, называется Fruity Оути Бар», ну то есть фруктово овсяный батончик. В общем, всем очень советую, это мне кажется, ну то есть, понимаете, он там не с экрана снят, а на весь экран растянут, вот как обычная реклама. Угу. А почему я про это вспомнил? Потому что, Леш, я опять к твоей рецензии возвращаюсь, у тебя там есть такая претензия к Хану Солу, что, дескать, в зале смотрится и вроде тебе весело даже, а тут же рассыпается, когда ты из зала выходишь. Вот. Ну не только Хану Соло,
0: я в общем-то почти ко всем Войнам, кроме восьмого эпизода, такие претензии. А,
2: тогда все окей. нет Все, тогда все нормально.
0: Я в самом начале говорил, что если подумать, то, в общем-то, удивительная магия Хана Соло в том, что это вот, вот, ну, вот нечто, да, то, что, ну, не знаю, может, силу того времени, когда я его посмотрел. Может быть, силу действительно какой-то, какого-то обаяния Харисна Форда. Это вот просто персонаж харизма, про которого мы знаем, ну, ну вот не очень много. И это прекрасно вписывается в э, лукасовскую историю, еще и ровно потому, что он, как бы, начитавшись Кэмпбелла, делает из этого такую... Ну, достаточно простую, основанную на всех этих мифических построениях историю, где вот ну, такой харизматичный персонаж выглядит отлично. И в этом плане, в отношениях Хана Соло, именно фильма отдельно, у меня немножко пугает то, что ему начинают придумывать как бы, какую-то историю становления, потому что, возможно, ну, по первому фильму это еще не так бросается в глаза, посмотрим, как будет дальше, возможно, как бы, фишка каких-то мифических персонажей и как бы, харизматичных без каких-то очень уж понятных причин опасно э, мотивацию им приписывать. То есть он может от этого начать сыпаться.
1: Магия персонажа может рухнуть, если мы добавим деталей.
0: Ну, чисто теоретически. Я как бы не готов по первому фильму говорить, что это действительно так работает, но теоретически, вот если думать о том, в чем феномен Хана Соло из первых фильмов, и как бы в чем может быть э, значительное расхождение в новой трилогии, если это будет трилогия. То вот это, мне кажется, единственная причина, которая может что- что-то испортить в плане образа Олдена Райка.
2: Подожди, подожди. А что ты хочешь сказать? Какие уж излишние такие новые детали тут присутствуют? Чего? Ты про Хана Соло раньше не знал, что тебе здесь рассказали. Ну, кроме того, что у него когда-то там в юности была девица по имени Кира.
0: Нет, я и говорю про то, что, возможно, вот в этом фильме еще нету этого, но чисто теоретически, если начнут больше как бы, описывать его какой-то быт, мотивации и прочее.
2: Ну, я еще раз говорю, я не поклонник «Звездных войн», не могу сказать, что мне прям так интересно предыстория Хансола. но okay. Ну, я знал и про вот этот вот полет его адовый 12 парсеков или что там, да? Mm-hmm. Какой-то там он преодолел что-то через облака. Дугу или нет? Я не помню, как это называется. Про э, Сокол э, был выигран в карты, прострелять. Ну, короче, я к тому, что я надеялся, что что-то сейчас новое и неожиданное произойдет. А оказалось, что даже я, не будучи поклонником Звездных Войн, ничего нового отсюда почерпнуть не могу.
0: Ну, как ты знал
2: фамилию.
1: Познакомились а, с Чубак
2: Ну да, да, да. Окей, нюанс такой. Да, про фамилию, хорошо, но про фамилию это такая, блин, это анекдот прям какой-то, так, представляешь чуть-чуть. Просто я к тому, что в результате этот молодой Хансо, он мне оказался менее интересным, чем, ну, скажем, новые персонажи, молодые герои последних номерных Звездных войн. Я там, ну, не могу сказать, что фанат Рей, но мне кажется, что Рей прикольный персонаж. А вот тут... Вроде персонаж, который давно знал и любили, и все дела, и вообще уважение он вызывает, даже есть не любовь. И он оказывается каким-то, ну, для меня скучным. Фильм не скучный при этом, ограбление поезда, опять же, все дела, а вот...
1: Ну, вообще, вы знаете, вот по этому поводу актеры и создатели фильма, они в интервью сами говорят, что новые персонажи «Звездных войн» как раз и могут быть интереснее, чем старые. Даже для об этом говорила. Потому что они интереснее тем, что они новые. Есть масса возможностей. Никто не знает этих героев. Ты, у тебя не связаны руки. Ты можешь творить, вообще придумывать совершенно любой персонаж, любые мотивации. Со старыми персонажами уже все известно. Мы знаем конечную точку, куда они придут, какие они, что они, куда они. И поэтому совершенно э, титанические труд и невозможная задача сыграть что-то новое все абсолютно известно про Хана Соло про принцессу Лею Люка Скайвокера да? то есть есть ключевые события которые мы знаем но ну, вот что вот с, с Ханом Соло да? чем вообще можно нас удивить мы знаем да что он встретит Чубакку мы знаем что он выиграет тысячелетний Сокол мы знаем что он станет самым крутым контрабандистом галактики мы все это знаем поэтому нас и невозможный ничем удивить. Ну, удивились бы мы только если бы придумали какую-нибудь ну, совершенно невозможную какую-то вещь бы создатели написали сценарист: что-то я не знаю, там хансо э, на своей там планете Карелия, в своем Петрозаводске, да, он бы там в детстве, я не знаю, всех перестрелял, был бы каннибалом, ел людей. Да, вот это, конечно, совершенно невозможная история. И это невозможно представить, но
2: твои идеи слишком радикальные, я должен признать.
1: Тогда бы мы согласитесь, это было бы свежо, ново, да, и никто бы такого
0: не ждал. Поэтому Миллера и Лорда выгнали, мне кажется, в вот этом была причина. Но
3: ну, мне, на самом деле, понравилась картинка, причем в разных аспектах. Ну, и картинка именно как изображение, потому что, мне кажется, как-то, ну, не знаю, это красиво было по цвету и такое мрачноватое все. И это круто. И... Но еще мне понравилось, что там не было обилия прям такого ретро, которого все так любят. Ладно, мне тоже нравится, но его так много сейчас.
0: А Мне кажется, там дофига было ретро.
3: Не знаю, мне показалось, что, ну, может, быть, потому что может быть на фоне чего-то другого его было меньше. Я не говорю, что это вообще не было. Но мне кажется, что не так, как могло бы быть. Фильм не был построен вот целиком на каких-то бесконечных отсылках и попытках э, что-то... что-то то-то повторить и как-то вот показать, что типа да-да, это звездные войны, ребята, и вот тут вот, видите, вот так вот было, да, и вот тут вот и все uh-huh. такие, Е-е, ура, ура, господи, это звездные войны, мы так любим все эти штуки, ну то есть понять, что моменты есть такие фанатские, но их не
0: так много, как могло бы быть. Нет, я имею в виду просто, что он, он именно снят как бы вот как, под... то есть mm. там нет такого, что... нет нету отсылок да и заигрываний, да, то что действительно да, приятно. Да.
3: Не знаю, мне показалось, что как раз картинка не, не, не такая уж ретро, не такая уж прямо в духе старых «Звездных войн», а немножко иная.
0: Я успел пока загуглить, кто оператор. Быстро, врезка. Это Брэдфорд Янг, человек, который снял «Прибытие». В принципе, а, он, да, мне да, кажется, да, умеет точно. поддать. Что я имею в виду под э, стилизацией, ну под таким ретро, там же вот первая сцена, например, она вообще снята как реально какой-нибудь фэнтези 80 то есть я специально посмотрел несколько фильмов Ховарда в 80-х. Он примерно так и начинал. Причем вне зависимости от того, снимал он фэнтези или снимал фильм про э, неудачливого мужика в большом городе. Там, в принципе, вот реально эти две вещи по цветовой гамме, по движению камеры, они все соединились.
3: Да, возможно, в этом смысле да. Но я говорю по отношению к «Звездным воинам старым.
0: Да, 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 тогда да, согласен.
3: В сравнении с «Звездными войнами» это отличается. И тут не было вот этой попытки повторить... Как бы картинку
0: лукасовскую Это не стоит повторять
3: Ну, стоит не стоит, другой вопрос Но как бы, это, по-моему, хорошо И это плюс фильма Потому что пытались найти Какое-то, какое-то свое изображение и, и в цвете И во всем остальном
0: А в этом смысле, какая у тебя сцена-то но Больше всего впечатлившая визуальность, например
3: Господи Ну, вопрос
0: ну, там, не знаю, с Кракеном, например.
3: Слушай, я правда не знаю, вот какую-то одну сцену я тебе не назову. У ну, меня ладно. такое в целом впечатление, общее. То есть, единая картинка, которая как-то нигде не, 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 не выделяется, нигде не провисает, Как-то складывается в один визуальный мир, концепт в общем-то, выбивающийся из прочей линейки «Звездных войн» и выгодно выбивающийся. По
1: поводу самой запоминающейся визуальной там сцены, что фильм, ну, он так не сложен, он, он так не заточен. Вот, например, там, в восьмом эпизоде, да, в «Последних джедаях», мы можем сразу сказать, какой эпизод нам запомнился. Это вот эта финальная сцена, белая планета, вот эти красные следы, там, уах, каждый это вспомнит. Mm-hmm. В «Хани Соло» такой э, яркой сцены э, по эффектам, по воздействию, наверное, нет. Ну да, вот есть Кракен этот вот, э, на дуге Кесселя, ну, ну и что, да, это прикольно, но не так вот, наверное, на себя как-то действует, потому что фильм построен совершенно по-другому. Mm-hmm. Мне кажется, что он здесь не сценами вот, визуальными какими-то берет, а персонажами. да вот То, что мне запомнилось, вот я уже говорила, вот этот диалог э, женский между роботом и Эмилией Кларк, да, Скажем, вот эти вот сцены, когда там хан стреляет, не стреляет первым. Драка, вот эта схватка Пола Беттани. Вот это ограбление поезда, которое там ну, лучше, хуже, оно снято, но все равно как-то оно запоминается. Вот эта ухмылка, игра в карты. Вот какие-то вот эти персонажные истории, персонажные сцены нам запоминаются больше. Он построен для того, чтобы мы помнили, запоминали, наверное, эмоционально больше героев, чем какую-то вот визуальную красоту. Ну, Какие-то спецэффекты.
0: Кстати, по поводу все-таки сцен, Я, я вот не помню, когда точно это происходило. Но там в начале время погони. Я сейчас же не помню, просто соединяются эти сцены или нет. Но там в каком-то мом- моменте на фоне был штурмовик. И вот я не помню, это тот штурмовик, который в итоге сел на мотоцикл и погнался за ними, Или это был просто какой-то левый штурмовик. Я просто потом еще в некоторых сценах замечал, что там периодически возникают такие персонажи которые просто на фоне что-то делают, причем ну как бы не просто этим штурмовиком мог быть
1: принц Гарри.
0: Это да, это где-то, где-то очень далеко было все время обязательно, там где-то вот в Блюре кто-то там что-то как-то куда-то странно идет, причем это обычно да
1: или Том Харди тоже мог быть. Да принц... да, или Том, Хар... Но Том
0: Харди. На Том Харди, думаю, в это время сидел на свадьбе как раз принц Гарри поэтому не Михалли. Может быть, это была королева.
2: Я хотел вот что сказать. Вы видели, что западные критики все жалуются на темную картинку. Вам картинка показалась?
3: Так, а мне мне понравилось, что она темная. Нет, она темная, ну, как бы, ну, это задумка такая.
1: Из Питера как раз тоже жаловались, как и западные критики, что фильм темноват, но там была какая-то, да, в кинотеатре «Формулы кино» ужасные лампы, нужно было заменить лампы, поэтому в 3D все показалось темно, но на нашем пресс-показе было все достаточно светло. Ну, то есть, как, фильм, конечно, сам темноват, он мрачный, у него картинка, Но все было понятно, все было видно Хотя, да, бывают иногда такие 3D-картинки То есть 3D-лампы, что я тоже снимаю очки Смотрю без очков, фильмы 3D Но здесь, мне кажется, все было
2: совершенно нормально
0: Ничего нет, лампы в подъезде наплевано что, Что происходит? Не, он темноват, особенно поначалу Но я не скажу, что это мешает
2: Я что хочу сказать, мне это как раз-таки Показалось таким очень старообразным В том смысле, что ну, фантастика 80-х Такая малобюджетная И среднебюджетная Она же вся в темноте снималась Потому что ну, на эффекты денег не было и, угу. ну, как бы затемнимые что-то там разглядят зрители Понятно, что здесь случай не тот Здесь все видно, но вот эта сама да. палитра Затемненная, она, мне кажется, очень Даже отсылка вот туда тоже, в прошлое Но я вот, опять же Наташа, вспоминаю, что ты, когда Говорила о новом, ты подразумевала Новое по отношению к вселенной Звездных войн, с тобой я тут согласен Да, да, Фильм, да, да. Я,
3: я не Подразумеваю, как в бы, Фильмы Ховарда, там, Старые, да, а именно... В контексте вселенной
0: да. Ну, кстати, в пользу малобюджетности Мне кажется, говорит еще то, что ну, Вот это вот чудище Леди Проксима Из первой сцены Хана Соло Ну, она же там, ну, вот явно Сделана где-то из папье на коленке ну, То есть там н- не было графика Подожди,
2: минуточку, про на коленке Ты этого знать не можешь, во-вторых, куклы Это как раз-таки вполне себе В рамках вселенной Звездных войн Вспомните, блин, слоников этих плюшевых Из ранних частей И в-третьих, мне кажется, сейчас очень многих кинематографистов именно такая позиция. Давайте practical effects будет как можно больше, а компьютерные графики э, приберем ее, чтобы было вот интереснее, необычнее, страннее. То есть, мне не кажется, что она так сделана из-за бюджетных ограничений. Вот, не, конечно, я, про,
0: я про это говорю, что это специально ну, туда же, где темное освещение, или недостаток освещения в фильмах 80-х, туда же, где вот этот Йода-кукла, да, как в восьмом эпизоде, был а, тоже настоящий да, йода да,
2: да, 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 а,
0: подожди, А кто еще сейчас используют куклы в основном, чтобы спецэффекты не так бросались в глаза?
2: Ты знаешь, что? Я вот так на вскидку, конечно, первое, что вспомнил, это Дункан Джонс, который говорил, что э, на Луну он когда снимал, там же ландшафт был построен, на самом деле. И
0: ну ты сравнил бюджеты Луны,
2: модельки... Нет, я, что он такую общую вот эту линию задал, что сегодня mm-hmm. фантастика может быть интереснее, если она не на однотипных компьютерных спецэффектах построена. Я не то, что сейчас его как пример привожу, я просто говорю, что вот ну, он меня на эту мысль Угу. Вот, а кто так делает, ну мне кажется, кукла появляются, но ну, тут же йода, ты же сам вспомнил. Ну, время, вре, время от времени всплывает что-то. Мне кажется, мы часто даже не можем э, отдуплить, что то там на экране на самом деле, потому что тут подчистили компьютером, тут дорисовали что-то. Вот.
0: Ну, в общем, кризис человечества: мы не можем отличить куклу от компьютерной графики. О боже! Это как эта знаменитая шутка про где здесь автомобильные знаки или что-то на капче, определите.
2: Да, я никогда не прохожу это Вообще, вообще это никогда. ужасно. Да. Вообще. Да. Они мне новые и новые предлагают знаки. Это я нажимаю на нажимаю. Это Конечно,
3: Да, это бесконечно. Да,
2: Представляешься пи- 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 показывать куколы компьютерную графику. А кто-то, хоть кто-то это про- прошел вообще хоть раз? Нет, кажется... это
3: невозможно. Это просто... Э,
2: Все, ты я меня успокоил. Я не Это, это даже нормально. Пи-
3: Дед, зачем ты напомнишь? Мне напомнил? очень неудобно. Ага.
0: Потому что я прохожу все время. Да, я не Потому что ты
3: человек, а мы, видимо, нет. Ну ладно.
0: Ошибка. Ошибка. Чрт. Кстати, эта идея про кукол и про ламповость Мне кажется, это сливается как раз ну, В одно ну, То, что я говорил про светлячка да, Что типа вот, ламповость светлячка Она задает какой-то особый вайб да, Какое-то особое отношение зрителя с этим сериалом да, Поэтому она становится культовым ну, то есть как-то мы это немножко обошли, но если вдруг кто-то не знает, сериал Светлячок был закрыт. Причем как бы Жас. трагически закрыт в расцвете сил, там, типа серии на по-моему. И последние три даже не вышли в эфир. Поэтому, как бы, месяц серии это еще немножко такое, если они путают, ну, как бы еще прощальные гастроли в добавок ко всему. То есть это не просто фильм, который вышел в добавок к сериалу. А он вышел уже там, типа, в конце или через год, после того, как он закончился. Но у меня, на самом деле, на, на пасашок, если нету каких-то м-м, еще телег, mm-hmm. как бы, если мы заговорили про ламповость, мне кажется, что, в принципе, искренность вот сейчас, да, это какой такой самый главный товар вообще, не только культура, но, наверное, человеческий. Потому что все чаще, не знаю, я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди как бы ищут искренности, ну, условно говоря, не знаю, на каналах в Телеграме. Это реально очень смешно выглядит, потому что много чего-то рекламируется через то, что это не просто там какой-то контент. Даже не важно, профессионально, непрофессионально, интересно, интересно, Главное, что он искренний. И как бы ламповость это тоже немножко про искренность, да. То, что вот там светлячок, он такой достаточно наивный, он искренен в своих там вот этих вот жажде приключений, в каких-то взаимоотношениях и так далее. И мне, честно говоря, кажется, что вот эта вот искренность, она сейчас в том числе и ставится на поток. Насколько вам кажется, в принципе, лампость и искренность относятся к Сахану Соло? Или это все-таки ситуация, когда большая корпорация, которая в рамках фильма про Сахана Соло еще умудряется, в общем-то, заниматься критикой корпорации, да, которые зарабатывают денег и постоянно всех подавляют, и вообще жития никому из-за них нет. Вот там это искренне сделано, да, или все-таки это умелый мимикрия под какой-то тренд? Верите ли вы, короче, в вот, во всю эту во все это добродушие и э, какую-то старорежимность Ханасолов, так сформулирую.
3: Ну, верите в такие фильмы мне кажется странно. Ну, в смысле, какая искренность? Это фан не знаю, коммерческое кино. Мне кажется,
1: вот по поводу этой искренности, что тут очень сложно говорить. Вот если, если мы вспомним первые самые «Звездные войны», которые 4, 5, 6 части, вот тут, да, тут была абсолютная искренность, потому что никто не снимал фильм на века, все думали, что они снимают какой-то маленький малобюджетный фильм, который вообще все забудут. И тут, конечно, была искренность, тут снимали искренне от души свою теплую ламповую историю. Вот. А сейчас, сейчас это превратилось во вселенную, во франшизу вообще-то от Disney, да, Конечно же, сейчас это абсолютно коммерческая история, которую делают очень хорошо, но делают абсолютно, чтобы выжать из нас, кисаник «Последние слезки», что будет три фильма про Хана Соло. Здесь сейчас еще и снимут обязательно про Лэнда Калриссиена, про оби Ванки, но затем будут «Звездные войны», выжмут из нас все до последнего. Поэтому, конечно, это коммерческая история, конечно, в ней искренности мало, она есть, и тут, знаете, да, делают они все это хорошо, и как как в том анекдоте, да, что нас тут хотя бы целуют. Поэтому, мне кажется, что здесь, если говорить про искренность, то все-таки, наверное, где-то 50 на 50 или там 40 на 60, уж не знаю, какие там проценты. да. Но здесь такой микс коммерческого кино, которое просто сделано с любовью или, по крайней мере, с попыткой этой любви.
3: Мне кажется, да, я согласна, что здесь ну искренность – это неправильное слово, но Какого криминала в этом нет? Ну, никто не скрывает, что это, ну, большой коммерческий проект. Никто не скрывает своих целей и намерений, никакого обмана нет. Но при этом, да, это может быть симпатичное кино, и вполне себе э, все, что задумано, все выполнено. И там злиться на то, что это большое коммерческое кино, э, тоже странно. Так же как э, э, расстраиваться, что, ой, Господи, были времена, а теперь все, да в другие времена. Ну, в общем... В этом тоже какая-то честность, что, на мой взгляд, никто не пытается тебе продавать то,
0: чего нет. Чубака у нас фильм, возможно, криминал по Нет, мне кажется, что просто ну, действительно можно делать на самом деле большое кино и делать это достаточно искренне. То есть, вот чуть раньше мы вспомнили Данкана Джонса, я уверен, что фильм «Варкрафт» он делал абсолютно искренне. То есть, с огромной любовью к этому проекту То есть, я говорю про это, то, что это возможно Ну,
3: нет, возможно И здесь я не вижу какой-то, ну, прям, что здесь нет любви Мне кажется, она тоже есть Конкретно в Honey
0: Нет, это был вопрос, на самом деле Я И не, я, я я не понимаю, обвиняюсь Я им. не Стоп,
3: знаю, даже, что я не задумывалась с этой точки зрения Поскольку, ну, у меня там не было ощущения, что меня наебали как-то Насрали в душу но...
0: вот. Хорошо, что не насрали Хотя вот сейчас, мне кажется, ты должен быть у- ударный Серегин А у он должен говорить, что вот мне Я не поклонник «Звездных войн», но...
2: Нет, мне и не могли насрать, потому что я ничего не ждал Понимаете? Потому что у меня нет души Все правильно сказали О а какой искренности можно всерьез говорить? Ну, с любовью Ну, наверное, сценаристы там с любовью это писали Папа с сыном сели и давай что-то там сочинять ругу какую-то. А Ну, блин, я не знаю, это было весело на протяжении двух часов. Потом, как ты сам выразился, это стирается из памяти. Вот и все. Ну.
0: Подожди, весело два часа, а потом последние 23 минуты. Подожди, а
2: он 143 минуты идет? Вот это, да. Ты знаешь, что, не могу уже не могу же вспомнить. Может быть, я страдал первые 23 минуты. Но... Не могу. А может быть, вы знаете, может быть по одиннадцать с половиной минут в э, после каждой третьей. Ну, всяко может быть. Ладно. Я к тому, что это кино, от которого я ничего не ждал, Которому у меня нет никаких претензий. Так же, как вот Виллоу, по-моему, у тебя в рецензии упоминается того же Ховарда, да, это кино, которое на экране смотрелось отлично, а потом что-то как-то вспоминать не хочется. Так же как да много вообще фантастики разные. Так же как Сиренити, кстати. Классно, но...
0: Ну, кстати, Уиллу невозможно да? сейчас смотреть. Я с трудом его устро... осилил.
2: Ну, ну, это странно выглядит. Там довольно любопытный такой дракон, который... Помнишь, ли уж драконы? Он же кукольный тоже как раз. Но, по-моему, уже чем-то mm-hmm. таким почищенный. Он странно очень выглядит. Я прям вот с детства его помню. <свят> но просто Уиллоу это,
0: так, это такие звездные войны В фэнтези-сеттинге На примере которых понятно, почему звездные войны могли не выстрелить Но там произошло как бы чудо но... И чудес, он выстрелил Подожди. Просто если бы Уиллоу был первый, может быть Ты хочешь сказать, произошло? что
2: Уиллоу не выстрелил вообще Уиллоу вполне себе выстрелил по-моему. Лукас хотел
0: писать сиквел Я думаю, что то, что он его не написал Как раз речил, говорит о том, насколько он выстрелил но ну, как бы, не настолько сильно, не как не он бы хотел то есть, ну, А из как бы, а, а чего там мерч что В общем-то делать из-за жителей вот этой Ты деревни Ты себе не
2: представляешь, из чего можно там мерч сделать Ты вот просто из интереса По сколько видеоигр По мотивам Вилла существует Ты будешь очень удивлен они умудрились как-то вот этих гномиков И Уэлла Килмера Сделать, превратить в персонажей Видеоигры я уже удивлен, честно говоря, том, что существует не, игра по Не вылок, игра, поэтому... а игры. Это важно. <с beetle> Они разные, сильно разные.
0: Ладно, Ну, есть такой
2: платформер, есть RPG, что-то еще платформеров по парочка разных. Был на игровых автоматах точно. А RPG была на NES, ну, которая у нас Дэнди. Представляешь? Ты только подумай, RPG. Манда и Кара. Полезный подкаст
0: узнай какое-нибудь новое говно. Скоро подкасту год, и то, что мы наконец-то сформулировали слоган подкаста, говорит о многом. (свят) Вот, я думаю, что на этой приятной новости о том, что нам скоро год, это, скорее всего, последний выпуск до года, потому что следующий будет не очень скоро, уже после Кинотавра, так что давайте прощаться. Надеюсь, что у нас на самом деле ламповый подкаст, что не просто, не просто мы вас целуем, но еще действительно дарим теплые ламповые шутки и что-нибудь еще. (свят) И говно. Всем спасибо, (свят) пока-пока.
1: Пока-пока. Да, всем пока.